0: Bienvenida y bienvenido a tu dosis de psicología En este espacio hablamos de temas relacionados a la salud mental Y, claro, también a la psicología El día de hoy te voy a hablar de un tema que ha sido muy solicitado a través de mi cuenta de Instagram Si todavía no me sigues, te invito a que lo hagas Me puedes encontrar como Ani psicóloga El tema que te voy a eh, mostrar, a platicar un poco el día de hoy es de la dependencia En el episodio anterior, te platiqué un poquito de nuestras creencias. Las creencias que tenemos son muy importantes. A través de ellas vemos el mundo. Y algunas de estas que podemos encontrar relacionadas a la dependencia son Necesito que siempre haya alguien que me ayude. No voy a ser capaz de encargarme de mí. ¿Cómo me las voy a arreglar solo o sola? No voy a poder. Estos pensamientos suelen estar acompañados de sentimientos de ansiedad, pánico y desesperación. La baja autoestima es una de las consecuencias de la dependencia. Es frecuente que experimentes una falta de confianza en ti mismo y dudar constantemente de tus capacidades. Quizás sea muy difícil para ti tomar decisiones y tengas que recurrir la mayoría del tiempo a los demás para que tomen decisiones por ti pero si constantemente recurres a las personas para que asuman tus tareas cotidianas o resuelvan estos problemas por ti, estarás haciendo que tu dependencia se fortalezca y va a reforzar esa creencia de que no eres capaz. En el consultorio siempre les comento que todo tiene un fondo. Si te das un momento para analizar lo que sientes, lo que te afecta y lo que piensas, Lo más probable es que te des cuenta de que eso viene de algún lado. Y en el caso de la dependencia, podríamos ver sus orígenes en la infancia. Cada historia es distinta. Esto es, eh, o sea, les menciono esto de forma general. Quizá no aplique para todos. Pero echándole un vistazo a la raíz de la dependencia, encontramos que esto es un factor muy común en personas que la que la tienen, que la presentan. Entonces, cuando nacemos, somos totalmente dependientes de nuestros padres o de las personas que se hacen cargo de nosotros. Necesitamos que nos cuiden, que nos den de comer, que nos vistan, que nos protejan y con esto establecen una base segura. Si nunca te proporcionaron esa base segura, será probable que la estés buscando en otras personas, quizá en tu pareja. Otra cosa que necesitamos en esta etapa de nuestra vida es movernos de esa base segura para llegar a ser una persona autónoma. En estos momentos de nuestra vida, nuestros papás permiten que poco a poco nos apartemos de ellos para encaminarnos a explorar el mundo. Para esto deben proporcionarnos la ayuda necesaria con un equilibrio que no sea ni excesiva ni escasa. Y muchos papás lo logran el día de hoy porque vemos a muchos niños desarrollar un nivel normal de autonomía. El nivel de protección juega un papel fundamental. Cuando los papás intentan hacer todo por sus hijos, quizá con una buena intención, tratando de evitar el dolor de cometer errores o de querer hacerles la vida más sencilla, los perjudican más de lo que los benefician. Con estas acciones, el mensaje de fondo quizá un tanto inconsciente que puede recibir el niño o la niña en esa etapa de su vida es tú no puedes y es mejor que yo lo haga por ti. Entonces, no hay libertad ni soporte para ser autosuficientes. Ahora, en el extremo de la poca protección, también se puede generar algo que se llama contradependencia. Aquí hay una creencia de que no necesitamos ayuda de nadie, ni pedir apoyo de absolutamente nadie. Estas personas tienden a querer resolver todo por ellos mismos, generándoles mucha ansiedad. Ahora, es importante trabajar la dependencia porque hay un peligro que la acompaña. A menudo las personas dependientes permiten que los ofendan, que los sometan y se privan emocionalmente para que la otra persona permanezca con ellos o con ellas. Algunas señales de dependencia en la pareja, si tú te identificas con alguna de estas, quizá sea momento de trabajar en eso que te está afectando el día de hoy una de las señales es confías más en los juicios de él o ella que en los tuyos y tu pareja toma la mayoría de las decisiones él o ella paga casi todo y se encarga de tus cuestiones económicas quizá critica tus opiniones tus gustos y tus habilidades en las tareas cotidianas Él o ella asume casi todas tus responsabilidades y tú casi no tienes. Cuando estás haciendo algo nuevo, siempre le pides consejo, incluso cuando no es un experto o una experta en el tema. Te sientes como en un callejón sin salida cuando no está a tu lado o el simple hecho de pensar que ya no estará más en tu vida. Otras de las señales que podemos encontrar en la dependencia son, quizá buscas constantemente a alguien que te aconseje y te guíe, minimizas tus éxitos y magnificas tus errores, evitas a toda costa nuevos retos, vives a través de tus padres o de tu pareja, evitas estar solo o estar sola, quizá tengas miedos y fobias a los que no les haces frente. Y no has vivido solo o sola durante periodos de tiempo significativos. Hablándoles un poquito de la contradependencia que ya se las expliqué, les voy a dejar algunas señales. Una de ellas es... Nunca te atreves a pedir consejo o guía de alguien y todo lo tienes que hacer por ti mismo o por ti misma. Tu pareja es muy dependiente de ti. Y terminas haciendo todo o tomando todas las decisiones. Aceptas los nuevos retos, pero sientes una presión constante mientras lo haces. Es importante hacer consciente estas eh, pequeñas acciones o grandes acciones que tomamos todos los días para que podamos empezar a hacer un cambio. Ahora, ¿cómo puedes trabajar la dependencia? Siempre les hablo de la importancia del balance. Igual, en el episodio anterior les comento que la vida no es un blanco y negro. Hay muchas escalas, muchos matices de grises y hay que encontrarlos. Necesitamos encontrar balance, porque si nos vamos de un extremo a otro, podemos caer justo en la dependencia o en la contradependencia. Y en la contradependencia actuar como si no necesitáramos de nadie. Rechazar por completo la ayuda de los demás. Esto te va a generar mucha ansiedad y va a parecer funcionar al principio, pero estos sentimientos de ansiedad van a estar a flor de piel y quizá poco a poco se hagan más grandes. Algunas acciones que puedes empezar a generar para el cambio son Haz una lista de las situaciones, tareas o responsabilidades que has estado evitando porque les tienes miedo. Fórzate a comenzar, a hacerlas sin pedir ayuda. Haz esos cambios que has estado evitando y siempre, siempre comienza por lo más fácil. Quizá en esta lista puedas ir jerarquizando de más fácil a más difícil e ir empezando poco a poco. Cuando consigas realizar una tarea por ti mismo o por ti misma, reconócete el mérito. No lo minimices, no es nada sencillo. Cuando falles, inténtalo otra vez. Todos fallamos. Eso es parte del camino. Comparte tus responsabilidades y las decisiones con tu pareja. Emprende nuevos retos y responsabilidades en el trabajo, pero hazlo de forma gradual, poco a poco. Observa en el pasado los patrones que has repetido. Quizá aquí las parejas que has tenido sean una, un buen indicador de estos patrones. Tenlos muy presentes para poder identificarlos y los puedas evitar en un futuro. Ahora, en caso de contradependencia, acciones para el cambio. Comienza a reconocer que a veces necesitamos ayuda o una guía. No siempre podemos hacer todos solos o solas. Pide esa ayuda cuando la necesites. No te pongas más retos de los que puedes manejar. Quizá aquí puedas usar tu nivel de ansiedad como un indicador. La solución para trabajar esta dependencia está en adoptar sentimientos de eficacia. Y con estas acciones que te acabo de mencionar, lo puedes desarrollar poco a poco. Esa sensación de que puedes funcionar independientemente en el mundo. Aprende a cuidar de ti misma, de ti mismo y a creer en tu propia habilidad para afrontar las tareas de la vida. Quizá el miedo esté presente, sí, pero va a ser por momentos. Permite que te acompañe en lugar de dejar que te limite y te frene por completo. Una característica central de la autonomía es la habilidad de aventurarse por el mundo y tener recursos para funcionar independientemente. Yo espero que te haya gustado el episodio del día de hoy, pero sobre todo espero que te ayude. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram y Facebook como Anipavia Psicóloga. También quiero recordarte o dejarte la información por si no lo sabías, tengo otro podcast que se llama No Necesito Terapia. Este podcast es eh, en compañía de El Oso Hombre. Lo puedes encontrar en YouTube, en el perfil de ZDU, en Instagram también como ZDUMX o en el perfil directo del oso hombre. Está muy cool, vayan a darse una vuelta y si tienen algunos temas déjenmelo saber para abordarlos aquí en tu dosis de psicología o por allá con el oso hombre en No necesito terapia. Si crees que este podcast, esta información le puede ayudar a alguien de tu familia, a una amiga, a un amigo, hermano, quien sea, compártelo. Quizá le pueda ayudar. Fue un placer acompañarte el día de hoy y yo te espero en el siguiente episodio. Bye.